0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza del Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola, Rey. Gracias por tenerme en el podcast de nuevo. Eh, sigo agradecida con la audiencia. Eh, un saludo a la TAM, ¿verdad? Que nos sigue. Eh, República Dominicana, ¿verdad? Dame un update en las estadísticas, Rey, que tú siempre estás con eso.
1: No, pues gracias a Dios seguimos en los top 100 en los primeros 100 programas de inversión en República Dominicana, lo cual le agradecemos infinitamente, ¿verdad? Porque nosotros... Eh, pues, aunque no estamos tan pendientes de la encuesta, estos primeros meses hemos querido estar más pendientes a, a producir contenido de calidad. Y era más adelante, pero como los números llegaron, pues, ni modo. Así <ríe> gracias, gracias, RD.
0: No, es de verdad que estamos bien agradecidos y esperamos que esto siga creciendo, porque de verdad que de toda esta área, mi parte favorita es el podcast. Pero, Rey, ¿quiénes son nuestros auspiciadores de hoy? Cuéntanos.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Valvería Stylos. Valvería Stylos comprometidos con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Valverías Stylos y la última I de Y. Le agradecemos también, Paola, a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliette, Rosy, Sairimal, Érica y José Luis, si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando su página patreon.com finanzas. Correcto. Bueno, Paola, vamos para el tema.
0: Bueno, Rey, el tema de hoy es cómo eh, establecer estas metas y cómo cumplirlas. Yo sé que ya nosotros hemos hecho podcast del Vision Board, de las, de las resoluciones verdad, de Año Nuevo, pero oye, está bien, pues, como un mix de todo, pero... Tengo estas metas, pero, Rey, ¿cómo lo logro? Porque normalmente todos, ¿verdad, Rey? Todos hacemos una super lista en enero y, y decimos, esto yo lo voy a lograr. Punto. Esto yo lo voy a lograr a fin de año. Pero obviamente, como hemos hablado en otras podcasts, a medida que va pasando el tiempo, uno se va desmotivando y entonces cae la excusa de no me dio tiempo. ¿Y por qué pasa esto, Rey? Porque no... Nosotros no establecemos metas que la realidad que estamos viviendo, valga la redundancia, son realistas para nosotros. No sé si me entienden. Entonces, las metas se podrían ¿verdad? definirse bajo esta metodología que usan mucho a veces las compañías hasta para marketing, que es lo que llamamos el SMART: que tienen que ser objetivos alcanzables, relevantes, medibles y que tengan una duración determinada. Con esto vamos a entrar un poquito de lleno con Rey. Nosotros vamos a dar este, verdad, algunos tips. Pero lo que quiero decir, verdad, eh, la relación entre lo que es el vision board, eh, los la, la, la ejemplos de metas que tenemos en el año, y este tema del crear metas y cómo cumplirlas, es que tenemos que tener un propósito. Nosotros tenemos que descubrir, Rey, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué cosas de verdad, de verdad son importantes para nosotros. Porque si tenemos una meta que detrás de eso no hay algo que nos mueve, que nos apasiona, que es como que wow Por ejemplo, yo no quiero decir este, y es una meta muy buena, no estoy diciendo que no es una, me que es una meta mala, que no es ni buena ni mala, porque eso es personal. Pero tú sabes que está esta presión, ah, pues voy a comprar una casa, ah, pero voy a comprar este carro. O sea, que no, que no sea todo siempre por presión de grupo, no sé si me entiendes, que sea algo que, que, que sea porque tú te conoces lo suficiente y tú quieres lograr eso, y te va le va a añadir valor a tu vida. Por eso yo rey antes antes de verdad, de que empecemos con los, con los tips preguntarte, preguntarse a uno mismo ¿es, es esta meta una que realmente me importa, que me hace fa eh, que me hace feliz. Tengo razones suficientes para alcanzarla, tengo razones suficientes para poner esto en mi lista. Y yo sé que Rey, nosotros hablamos de las resoluciones De poner siempre dos bien importantes Para asegurarnos, ¿verdad? Podemos tener 20, pero siempre tenemos que tener un, un, Una número uno y no Número dos, pero Rey ¿cómo, ¿Cómo tú crees que nosotros Deberíamos ver las metas?
1: Yo creo que, miren gente eh, A la hora De trazar metas Uno debe tener varias metas En varios renglones De la vida, ¿verdad? Eh, llámalo Trabajo, llámalo económico, llámalo social, llámalo de fe, lo que tú quieras, pero hay varios aspectos en tu vida que, que tienes que trabajar, incluyendo, pues sí, la parte social, la parte religiosa, la parte económica, ¿verdad? Y nosotros que, que aquí, pues nos especializamos en la parte financiera, pues vamos a suponer que, que tú digas: en el 2023 a mí me encantaría tener mi propio negocio o comenzar a emprender, ¿verdad? Y, y ya con eso, yo creo que, que tú puedes comenzar a establecer una meta y ya comenzar a ser un poquito más específica, ¿verdad? Y, y ponerte unos números específicos. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para lograr ese negocio, lograr emprender ese negocio? En tu caso puede ser tener un fondo de emergencia, ¿verdad? Aparte, para ese negocio. Y, y eso te va a ayudar a crear un hábito para... A aprender a manejar el negocio diferente a tus gastos, a tus usos diarios, ¿no? Así que, y especifica din cuánto dinero tú necesitas mensualmente en tu negocio. Te lo crea en tu mente, visualízalo. Tiene que ser específico. Comenzar. Me gustó.
0: O sea, eso que dijiste, el punto clave aquí es ser específico.
1: Comenzar a visualizar esa pasión que tú tienes, ponerle el número específico que aunque cambien más adelante en el trayecto porque te percataste que la renta no eran 800, eran 400, ¿verdad? Pues estás dispuesto a ajustarlo, pero ya comenzaste con el pie derecho de tener números número específico. Y de esta manera va, va a ser más consciente de lo que tienes que hacer de la forma más concreta, ¿verdad? Con esto dicho, hay que, ser meta, hay que tener metas realistas. Ejemplo, quizás, Siguiendo este mismo ejemplo de, de querer emprender tu negocio o algo el, el próximo año. Quizás, no sé, tú no vas a hacer la competencia de Walmart, pero tú puedes crear un negocio, como están haciendo mucho, eh, muchas personas, de algo que la apasiona, ejemplo, manualidades, vender productos, enseñar. Hoy en día esto que hacemos Paola y yo, hay muchos sectores que hacen mucho coaching en diferentes cosas, áreas. Oye, existen coaches de yoga, existen coaches de lectura, algo, ¿verdad? Así que ser realista con lo que quieres hacer y ser consciente de lo que puedes y no puedes lograr, ¿verdad? Porque lo, pe me lo peor que tú puedes hacer, yo voy a hacer el próximo Amazon para finales del 2023. Eso no va a pasar, ¿verdad? So, so, hay que ser realista con tus números y establecer me meta no, que no sean realistas te va a sentir que pues, te va a frustrar, te va a desanimar hacer que desistas de, de lo que tú quieres lograr realmente y cuando es te que pones ahí que
2: estamos, Rey,
0: perdona que te interrumpa pero es que ahí que estamos o sea nos desmotivamos porque a lo mejor lo que pensamos que es nuestra meta meta ya sea por presión no es lo que realmente estamos dispuestos a dar todo por eso
1: Exacto, entonces al tener metas raritas vas a sentir que, que cada vez te, son más, te acercan más, y más, y más, y eso te va a querer seguir dándole ánimo. Ejemplo, esto mismo es el podcast que Paola y yo hacemos. Miren, nosotros cuando arrancamos con esto, hemos ido aprendiendo en el camino, pero eso fue lo que nos propusimos con el 2022. Lo dijimos el día uno. Pues, bueno, Paola, esto hace un proceso para ir aprendiendo para, ¿verdad? Y, y poder darle un mejor producto a ustedes cada vez. Igual, eh, Paola que Bachman, que nos ayuda con la edición, ella también sigue mejorando la calidad como ella edita, ¿verdad? Es eh, un proceso, pero eso fue nuestra meta. Y, y eso es lo que nos mantenía animados, porque no dijimos, vamos a hacer el mejor podcast de finanzas a finales de 2022, porque eso no iba a pasar. <ríe> Entonces, ¿sabes? Pero sí dijimos, queremos dar un, el mejor producto de calidad que podamos a finales de 2022 y se está viendo, porque hasta estamos saliendo en encuestas, que en la vida habíamos pensado que iba a salir los primeros 100 en República Dominicana, tú sabes. No,
0: hay que, este, es algo que, uh, a the end, como, o sea, yo sé que rey está súper activo en las redes sociales, yo pues tengo más mis clientes back office, pero a mí, de toda esta parte, eh, y esto es un ejemplo, me apasiona mucho esta parte del podcast, Rey sabe que es mi parte favorita, es la más que le dedico tiempo, eh, cuando preparo los temas con Rey, los preparamos con, cómo te digo, como que con esa felicidad, no sé, porque nos encanta compartir esto, nos... o sea, la dinámica que tenemos rey y John, que pensemos diferente y se respeta el trabajo y, y verdad de cada uno. Pero lo que quiero decir con esto es que sí tenemos que hacer sacrificios, pero y sí tenemos que trabajar duro y sí tenemos que reunirnos todas las semanas y estar grabando y hay veces que hay sus cosas porque o él tiene su situación o yo la mía pero tenemos consistencia. ¿Por qué? Porque es algo que nos apasiona, nos gusta, y no, y todo el conocimiento que tenemos lo queremos compartir. Y somos realistas con los temas que traemos, porque obviamente no vamos a traer temas es que nosotros, ¿verdad? Rey, no seamos expertos. Pero uno, como dice Rey, en el camino uno va aprendiendo.
1: No, no, y por, por último yo creo que hay que establecer un límite de tiempo. Esto mismo, hablando del podcast o cualquier emprendimiento, si tú vas a decir, queremos tratar de, de lograr crear el mejor producto al final del 2022, pues eso va a ser, ¿verdad? El, el tiempo que tú le has dado. So, mientras tú seas específico, tengas metas realistas y establezcas un límite de tiempo, tus metas se pueden lograr.
0: Cuando yo cuando no tenga las metas establecidas, Rey, yo creo que esto ya suena redundante, pero es algo que siempre tenemos que repetir. Crea tu presupuesto. Recuerda que si tú vas a estas tiendas, estamos en una época donde queremos gastar, gastar, gastar o por otro lado ser como que, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? El alma caritativa, si se dice así. espíritu libre. El espíritu libre. Y no está mal que tú compres, no está mal que, a mí me encanta hacer regalos, me encanta ver las, re las reacciones de las personas cuando les re le regalo, pero esto va a correr con la uno, o sea que esos regalos y todo eso estén dentro de tu presupuesto y acuérdate cada vez que tú vayas a gastar acuérdate de tus metas y acuérdate de las cosas que tú quieres para tu vida, las cosas que son importantes para ti, que te hacen feliz, entonces este, evaluar evaluar todas esas cosas que eh, todo ese presupuesto, todas esas compras nosotros siempre hablamos mucho del monitoreo el presupuesto no se trata solamente de números, Rey yo siempre lo hemos dicho, se trata de disciplina de compromiso de estar ahí verdad al día al día, pero si tú no monitoreas tus gastos entonces no tu presupuesto está incompleto porque tú no sabes a dónde va el dinero entonces, la conclusión es establecer de una manera correcta nuestras metas es la clave principal para nosotros poder alcanzarla y qué, qué quiero decir con esto y qué significa, que hay que tener un plan detallado de lo que queremos y como Rey dijo ser específico, ser realista y sobre todo darle un tiempo a cada meta, pero
2: descubrir lo que realmente nos
0: apasiona y nos hace feliz.
2: Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Keishla Torres y llegó tu espacio favorito de crédito. Sin crédito no hay paraíso. Hoy vengo a hablarles de una alternativa si te quedas corto en esta época navideña. Todos sabemos que por lo general... Se triplican los gastos en comparación a los gastos regulares en el resto del año. Existen préstamos llamados préstamos personales de emergencia para satisfacer los movimientos económicos en esta temporada tan esperada. Por eso quiero que sepas de algunas cosas que pueden suceder en el proceso para que puedas tomar decisiones acertadas y no sufras los embates de las deudas en enero justo después de la resaca de año nuevo. Número 1. Algunos prestamistas no verificarán tu puntuación de crédito. Ten en cuenta que si esto sucede, puede venir alto en tasa de interés. Número 2. Otros prestamistas tomarán en cuenta tu puntaje de crédito para dar intereses más bajos y beneficiarte. Número 3. Lee las letras pequeñas. En ocasiones hay exigencias de otras garantías que hacen la responsabilidad aún más pesadas. Te dejaré las ventajas y desventajas de un préstamo navideño. Ventajas, rapidez. Desventajas, tasas de interés elevadas. Ventajas, flexibilidad. Desventajas, riesgo de perder la garantía. Ventajas, previsibilidad y desventaja préstamo del día de pago encubierto. Utiliza esta información a tu favor y elige la mejor alternativa para ti y para tu presupuesto. Para más tips de crédito puedes encontrarme en Facebook como Keishla Torres Financial Mentor y en Instagram como Keishla Financial Mentor. Siempre deseándoles que la pasen súper bien y teniendo en mente que sin crédito no hay paraíso.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es de domingo y dice, ¿cuál es la forma más económica para comprar un auto? Te la dejo, Rey.
1: Hay unas reglas básicas a la hora de, de comprar auto. Y son estas. No compres más de la mitad de tu salario anual en auto. Comienza por ahí. ¿Por qué? Porque si compras más de eso, estás comprando muchos autos. Y los autos bajan de valor anualmente. Si tú compras un auto nuevo, tan pronto le metes la llave, lo prendes, baja un 8% su valor. Cada 12 meses baja un 8%. O sea que en 24 meses va a bajar, en, sí en 24 meses va a bajar 24% de su valor. Sorrey, si
0: una persona se está ganando, discúlpame, si una persona se está ganando, por decir así, 70 mil dólares anuales, el precio del carro no debe pasar de 35 mil.
1: Sí, pero eso voy. Okay. Por, eso, por eso que decimos que por lo menos al comprar un auto que sea un auto usado de 24 meses de, u, de, de, de fabricado. Y un auto de 24 meses fabricado, literalmente es un auto nuevo. Ahora bien, a la hora de comprar un auto usado, hay dos tipos de autos usados que venden los dealers. Unos son reposeídos y otros son los que vienen de, de renta cars, ¿verdad? De autos que fueron alquilados previamente. Los autos que vengan de un renta car de un, de un alquiler no son autos que se recomiendan que se compren. Porque tú no sabes por cuántas manos pasó ese auto. Ahora, cada auto reposeído, auto que usó una sola persona, es más recomendable porque la posibilidad de que se, se trató de, se mantuvo de una mejor manera es mucho más alta. ¿Está bien? Empezar por lo básico. Lo otro que te puede ofrecer un dealer viene siguiendo lo que se llama un lease. Un lease. Lo que pasa es que en, en español es alquiler o arrendamiento. Y obviamente pues en inglés se escucha más bonito y lo dicen en inglés, pero en español simplemente está alquilando un auto. va a ver que el pago mensual es bien bajito y te van a decir, va a pagar 300 dólares por una cantidad de meses, llámalo 36, llámalo 60, lo que sea. Y al final de esos meses tú puedes entregar el auto, ¿verdad? Y literalmente dejar el auto y te fuiste. O tú puedes decir comprar el auto, cambiar el lease a un préstamo de auto. Lo que tienes que tener en cuenta es que si tú decides quedarte con el auto al final del lease, esto te va a salir 14% más costoso que haber comprado el carro al principio. Y Esto ya se ve. Así que tengan cuidado. Simplemente a la hora de comprar un auto, auto usado con 24 meses de uso, es la mejor manera de comprar un auto económico
0: tú sabes que yo había escuchado mucho eso aquí este o oh, no sé si en Puerto Rico pero en Estados Unidos es bien común que la gente va a car o todos estos sitios y compran el carro después y es que pero ahora que tú lo dices desde esa perspectiva como que ya siempre como que era siempre hay que chequear el millaje y todas esas cosas
1: no y siempre hay como... que llevar un mecánico que lo vea por uno nunca no nunca, y
0: también pero Rey, te pregunto, la, la vez los carros usados la, dicen que la tasa de interés es más alta.
1: Claro, bueno. porque que el precio es menor. Entonces, si, si tu banco te quiere ganar lo mismo, tiene que hacer la tasa de interés.
0: Nuestra segunda pregunta es, Luis, ¿cómo puedo mejorar mis finanzas con un salario de policía que no es mucho? Bueno, Rey, en, en esta, en esta ocasión yo pienso que, y, y, y siempre Rey y yo lo decimos, no es cuánto tú ganes, es como tú manejas el dinero. Porque, ¿verdad? Me imagino que Rey también tiene clientes. Yo tengo clientes que se ganan mucho más que otros clientes, pero los clientes que se que ganan menos tengo. Pero esto es, puede pasar de las dos formas. Como que administran su dinero mejor. Es todo esto, lo que yo siempre he dicho, es todo comportamiento y mentalidad, organización y consistencia y monitoreo. Es todo el tiempo, todos los meses hacer tu presupuesto. Eh, Evaluar tu presupuesto. ¿Qué áreas puedes mejorar? ¿Qué áreas puedes cortar? ¿Qué áreas? Este, y eso es tan individual. So, mi mayor consejo siempre es no enfocarse tanto en lo poco que uno se gana, pero sino en qué actitud y qué relación yo tengo con el dinero, ¿verdad, Rey?
1: Sí, porque es que al fin y al cabo, bueno, esto ah, es más, todas estas cosas, a veces pensamos que, que es relacionado a que yo me he dado poco y que sé yo, pero es relativo a donde tú vivas también, porque... De pronto, miren, miren, lo que pasa es que nos ilusionamos, estamos viendo muchas películas de Hollywood y nos ilusionamos con, con esta vida fantástica y pierde perspectiva de qué es lo que tú realmente quieres en tu vida. Por eso yo digo mucho sueña en HD que tú quieres lograr cuando a la hora de retirarte y trabaja hacia eso. No es que sea tu última meta, pero es una de tus metas que debes tener en mente. Y puede ser que tú me digas, Rey, yo, cuando yo me retire, con 20 mil dólares anuales yo vivo bien, porque hay personas que viven bien con 20 mil dólares al año. Pues mira, pues nos preparamos para eso, tú sabes. So, no importa tu salario, yo creo que tú sí puedes lograr mucho con él siempre y cuando uno se administre y sea agradecido de Dios por el salario que tenemos y hagamos las cosas correctamente.
0: No, total, eh, totalmente de acuerdo. Todo aquí es, y yo Rey lo sabe, que yo, Wise Money Girl, a mí me encanta tratar la mentalidad este, um, financiera. Pero, más, ok, vamos a, a la tercera pregunta, Rey. Es Diana, es imposible controlar la finanza. Yo creo que esto tiene relación con la segunda pregunta y reducimos y volvemos a lo mismo, a la misma conclusión. Todo está en la mente. No es difícil controlar las finanzas Y en este caso ¿verdad? sería ¿verdad? el dinero. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, y aclaro que no somos psicólogos, pero nosotros como seres humanos cuando éramos pequeños tuvimos ciertas vivencias con el dinero. Eh, depende de qué hogar tú hayas venido, cómo te criaron, cómo te hablaban del dinero. Y ahí es que uno desde pequeño empieza a entablar esa relación con el dinero y luego esa relación de niño que tú tenías con el dinero es lo que viene a determinar cómo tu adulto va a pensar actual y qué va a hacer. So, no es imposible, todo está en la mente, es ¿eh? proponerse, porque no es saber sumar, restar, dividir, multiplicar eh, por ciento. Si sí, eso es importante, si sí los números en las finanzas son importantes personales, pero más bien aquí yo quiero que te quites la palabra imposible. Tenemos que quitarnos esa palabra imposible y también es lo que eh, una de las razones por las que Rey y yo estamos haciendo este mucho este podcast, ¿verdad? Y Rey, corríeme, pero sabes que esta es nuestra, como nuestra misión, visión, es que los latinos rompamos con esa mentalidad de pobreza que tenemos. Nosotros los latinos pensamos que no nos merecemos las cosas, que es imposible y tenemos como esta cierta negatividad y no, es simplemente hay que ser más disciplinado y hay que ser más consistente y hay que ser más astuto a la hora de nosotros manejar nuestro dinero. Porque está bien, tú tienes tu salario, no sé si eres emprendedora o tienes un trabajo fijo, tú estás, de, estás dando tu tiempo a cambio de dinero y uno tiene que pensar, wow, uno se, se esmerosa, se, se levanta todos los días a trabajar. Uno tiene que disfrutarse también lo que uno hace, pero... Es disciplina y es organización, ¿verdad, Rey?
1: Sí, yo creo, Paola, tú lo tienes. Yo creo que cuando, cuando hablamos de mentalidad, Paola ella te ha hecho una experta en cuestión de este tema, así que totalmente de acuerdo con lo que dice Paola.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Quien quiera ser grande que sirva a los demás y no que se sirva de los demás. Papa Francisco.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti... Wise Money Girl o Finanzas Con Rey no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Con Rey en las diferentes plataformas sociales también en la página FinanzasConRey.com Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD. You got this!